1: pues en la polémica ya eh, está trabajo cinematográfico denominado heroico, en el cual se dan a conocer testimonios y señalamientos acerca de la manera como se realizan novatadas, agresiones, abusos contra quienes ingresan al colegio militar, a instituciones de educación militar en nuestro país. Eh, por ello es que es eh, muy importante la voz de quien ha señalado de uno de los varias personas que han señalado este tipo de abusos eh, es Víctor Hernández. Él es profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Coordina el Diplomado en Seguridad Nacional de la Ibero Puebla. Es miembro de Centro Palme y miembro también de la Red Nacional de Inteligencia. Víctor Hernández está con nosotros. Víctor, buenas tardes.
2: Julio, muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
1: Al contrario, Víctor. Víctor, pues un tema delicadísimo, porque en cuanto se toca el tema de los abusos, de los excesos en el ámbito castrense mexicano, como en muchos otros países, pues se despierta el enojo de segmentos que dicen que se atenta contra el sentido del honor, del deber y del cumplimiento de las Fuerzas Armadas, Recordemos que eh, durante mucho tiempo el general Gallardo estuvo preso por denunciar lo que sucedía en las Fuerzas Armadas y por la exigencia de que hubiera un ombudsman para atender ese tipo de denuncias. Víctor Hernández, ¿qué es lo que has estado señalando en estos días? Por favor, si puedes compartirlo con nuestra audiencia.
2: Con mucho gusto, Julio. En efecto, toda esta polémica se desató a partir del anuncio de la película «Heroico», eh, la película se estrena en un mes, pero al menos de lo que hemos podido ver del tráiler, eh, muchas de esas formas de tortura eh, reflejan la verdad de lo que ocurre en los planteles de educación militar. Eh, yo en particular escribí un hilo de Twitter pues, tratando de eh, desgranar lo que vemos en el tráiler y narrando las vivencias que yo en su momento tuve en 2014 cuando causé alta como cadete del Ereco Colegio Militar. Fundamentalmente las formas de violencia se dividen en tres grupos, las formas de violencia física, la violencia eh, económica y la violencia sexual. Eh, la violencia física tiene que ver con todas estas novatadas, el uso de tablas, el uso de tubos para golpear a cadetes de nuevo ingreso que tradicionalmente se les llama potros, eh, de ahí el nombre de la potreada a la novatada eh, que hay para cualquiera que causa alta en las Fuerzas Armadas. Eh, muchas de estas golpizas pueden acabar en eh, pues, gente que queda herida, al menos en mi compañía hubo varios cadetes a quienes les desviaron la columna específicamente por golpearlos eh, con tubos. Eh, los tablazos son muy famosos y de hecho también se utilizan en otras corporaciones como las corporaciones policiales donde pues, se golpea al personal hasta dejar los glúteos completamente negros, eh, otra en, en novatada que no viene el tráiler pero a lo mejor y sí aparece en la película la famosa de errar al potro eh, donde se toman tubos de metal ¿no? y empiezan a golpear los pies del cadete hasta que quedan negros pues en, en el entendido de que cuando marchamos, de de, cuando nos estamos desplazando, pues vamos haciendo el desplante vamos marcando el paso y que por supuesto esa es una tortura que va a, a, a perdurar y lo que es interesante Julio es que muchas de estas formas de tortura no solo se han quedado en el mundo militar sino que han sido exportados por ejemplo al medio judicial al mundo ministerial mexicano, incluso hay varios supervivientes de campos de reclutamiento forzado de la delincuencia organizada donde hay muchos exmilitares, mucho personal que se ha desertado y que se pasa del otro lado a empezar a entrenar delincuentes y que reportan estas mismas novatadas, el uso de tablazos, hay veces que por ejemplo te ponen encima de un hormiguero y le echan miel, le echan algún dulce, pues justo para que las, las hormigas empiecen a, a morder y justo ladillar, ¿no? Cuando vas marchando, cuando vas haciendo el desplante. Eh, y el objetivo es el mismo. Eh, te dicen tanto en el arco como en el ejército mexicano que el objetivo de estas novatadas es desensibilizarte, es hacerte rudo, es hacerte hombre, es mentalizarte al estrés que vas a lidiar en un enfrentamiento. Y, pues, bueno, esto acaba siendo un completo despropósito. Hay cadetes que todos los años... Eh, acaban lesionados, ha habido incluso cadetes asesinados en estas notadas y por supuesto nunca nos vamos a enterar de esto en los medios porque la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina paran eh, este flujo de información
1: antes de que llegue al público. Víctor, fuiste cadete, ¿cuánto tiempo y por qué saliste?
2: Yo causé alta el 1 de septiembre de 2014, solicito mi baja en diciembre de 2014, es decir estuve tres meses, que es la duración del adiestramiento militar básico individual, eh, ¿Por qué pido mi baja? Fundamentalmente por dos razones. A ver, sí, la violencia que se estaba viviendo en términos físicos, también la violencia económica. Eh, los cadetes recibimos una eh, beca que es el PRE, la pensión recreativa estudiantil. Eh, en aquella época era de 180 pesos a la semana. Tengo entendido que hoy es bastante más eh, sustantiva, más o menos de 500 pesos para todos los cadetes. Eh, es el sueldo base. Eh, y pues bueno, normalmente cuando llegaba el sábado, que era el día en que se pagaba, se te extorsionaba, ¿no? Se decía, si no entregas tu pre, no era garantía de que no te golpearan, porque siempre te iban a golpear, pero al menos la promesa es que si no entregabas ese dinero, la golpiza iba a ser mucho más violenta. Eh, ¿Yo por qué he tomar mi baja? Eh, pues bueno, por, por estas eh, conductas que denuncio, pero también por lo que narraban los mismos oficiales de cuál era la expectativa una vez que te graduaras. Eh, los oficiales nos lo decían abiertamente, jóvenes, ustedes cuando se gradúen, le deben obediencia absoluta al ejército y va a ser muy común que a través de eufemismos se les den a ustedes órdenes ilegales. Por ejemplo, si hacia ti se te da la instrucción de que tienes que obtener inteligencia en determinado operativo, el eufemismo que te están dando es pues vas a tener que torturar detenidos, vas a tener que golpearlos, electrocutarlos, se dice en el medio urbanizar al detenido o meterle agua y luz, prácticas como el waterboarding, prácticas como la electrocución eh, para obtener información. Y también con mucha frecuencia estas órdenes no vienen escritas, sino que son verbales, ¿no? Eh, si tú vas a salir con la fuerza de reacción, como teniente comandante de sección, eh, puede que ocurrir que antes de que salgas el coronel, el general, te, te llame a un lado y te diga, sabe qué, teniente, fulanito de tal, en esta operación no hay detenidos. Eh, y la instrucción que hay es, pues, de abatir a todos los... Eh, eh, individuos que se involucran en ese enfrentamiento. Eh, hay datos de cómo esto se incrementó en la guerra contra el narcotráfico. El, el índice de letalidad perfecta que evaluó el CIDE de cómo hubo miles de enfrentamientos donde mágicamente de pronto no había ni delincuentes heridos ni detenidos, solamente fallecidos. Entonces, para mí era un despropósito tolerar cuatro años este tipo de conductas si al salir esperaban que hicieras cumplir la ley y en el proceso rompiéndola. Eso es una absoluta contradicción y no veo por qué haya que intercambiar eh, tu brújula moral, tu conciencia y tu compromiso a la legalidad solamente por tener el permiso de portar un uniforme.
1: Víctor, eh, pienso en una novela que en realidad es una extraordinaria investigación, eh, de esta novela denominada A veces despierto, temblando, de Jimena Santaolalla. En ella narra la historia de dos eh, caibiles guatemaltecos que son enviados a entrenamiento militar de élite en Texas y cómo los van deshumanizando y cómo los hacen que entre ellos se agredan, que permitan toda una serie de agresiones de sus superiores, hasta convertirlos en máquinas de tortura, de agresión, de secuestro, de asesinato. En el ejército mexicano, en las Fuerzas Armadas, ¿también hay ese tipo de entrenamiento en escuelas de las Américas, en escuelas de Estados Unidos y se les prepara justamente para todas estas tareas que he mencionado, Víctor?
2: En principio se supone que las únicas unidades que tendrían ese adiestramiento son las unidades de fuerzas especiales. De hecho, muchas de las prácticas que yo he denunciado específicamente vienen enlistadas en el temario de un curso en particular, que es el curso de prisionero de guerra, donde abiertamente te avisan cuando estás aplicando ese curso que este es el trato que vas a recibir, que está pensado para que puedas resistir a un interrogatorio. El verdadero problema es eh, la negación del fenómeno. Eh, en, lo, en cualquier otro plan educativo militar, no, el del colegio de defensa, el del centro superiores navales, el del heroico colegio militar, pues hay una negación de que existan estas prácticas y digamos el plan de estudio siempre será eh, táctica de infantería, manual de operaciones en campaña, se niega que esto sea parte de la pedagogía, pero muy en la práctica, estas novatadas hechas para desensibilizar tienen el objetivo de volverte eso, eh, una persona capaz de asesinar, de seguir órdenes, y el problema no es tanto eh, el, el entender el contexto militar, porque la profesión militar es la guerra, es esencialmente, por definición, el quitar la vida, pero cuando el ejército está desplegado en labores policiales, no puede desplegar su violencia de forma irracional, tiene que tener candados, tiene que tener controles. Eh, vimos, por ejemplo, ahora este video, la nota que generó mucho revuelo este año en el país de la ejecución extrajudicial cometida, es el típico modus operandi de la Sedena. Siempre se dice nos agredieron y repelimos la agresión, pero vemos en el video cómo se, se ajusticia a gente que ya se había rendido, detenidos que ya estaban esposados. Eh, y esto es parte esencial de la formación que están recibiendo nuestros cadetes. Entonces imagínate, Julio, si tú enseñas a un, a un joven, lo encierras a sus 18 años, lo golpeas diario, lo extorsionas. Yo en promedio en este tiempo que estuve en el colegio militar dormí más o menos una hora o dos horas diario. Entonces, lo enseñas a hacer así, lo frustras. Además, le enseñas que esa conducta es esperada de él. Yo me acuerdo mucho que los cadetes de segundo año tenían otra mentalidad, no querían golpearlos, no querían extorsionarlos. Y entonces, los de tercero y cuarto año los golpeaban a ellos porque les decían, a ver, cuando yo ya no esté, cuando yo me gradúe, tú eres el instrumento de la disciplina. Tienes que eh, enseñarles a través de estos métodos. Entonces, se sumaban a las prácticas de tortura. Entonces, si tú a un soldado le enseñas no solo hacer esto, sino además le enseñas que está esperado de él, pues bueno, que no nos sorprenda que cuando estén en las calles tengamos situaciones como Tlatlaya, como Palmarito, como Nuevo Laredo, de violaciones a derechos humanos.
1: ¿Qué es lo que te motivó a entrar al colegio militar? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Qué es lo que esperabas?
2: Mira, la guerra contra el narcotráfico estaba en su apogeo. Yo quería ayudar. Yo en su momento era un gran yonqui y apoyador y admirador de la guerra contra el narcotráfico. Y causé alta, me di cuenta de que el ejército, más que ser la solución, era parte del problema. Eh, y es algo que eh, ahora enseño como académico de la seguridad nacional. Sabemos que la guerra contra el narcotráfico fue una decisión improvisada de política pública, que no tenía diagnóstico, que ni, no tenía razones de ser. De entrada, porque el país estaba en paz. Vicente Fox entregó una tasa de homicidios, de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy, todos los años, no importa qué partido gobierne, estamos entregando arriba de los 30,000 homicidios todos los años. Yo en su momento, joven, torpe e iluso, pensaba que pues la mejor forma de ayudar y de acabar con la crisis era en el terreno, era teniendo mando de tropas. Eh, pero cuando te das cuenta de que los métodos del ejército de tortura, de ejecución extrajudicial, lo único que hacen es radicalizar a los cárteles es erosionar la confianza de la comunidad en el Estado, pues te das cuenta de que la militarización no es la vía y que el ejército no está diseñado para estas tareas, el ejército es una de las muchas herramientas que puede tener un Estado en su caja de herramientas ese en específico es el martillo, pero lo que tenemos en México es una fuga de agua, para tener una fuga de agua, necesitamos las pinzas necesitamos el desarmador, necesitamos fiscalías ágiles, necesitamos policías municipales con suficiente presupuesto, eh, eh, pero lo que estamos sacando es el martillo, entonces estamos golpeando la tubería nos salpica más, se rompe más la tubería y por eso estamos en este círculo vicioso, ¿no? Donde la crisis sigue y parece que no hay ningún gobierno que pueda parar.
1: Eh, Víctor Hernández, en el chat correspondiente a esta transmisión hay muchos comentarios que dicen con tres meses de haber estado como cadete no puede conocer la realidad de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Otros dicen, eh, le faltó fuerza, fue débil, no aguantó el proceso para curtirse. se necesitan hombres en el ejército, se necesita disciplina, no es cuestión de candidez o de fragilidad. ¿Qué opinas de sus comentarios, Víctor? Mira,
0: yo, yo siempre... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: He insisted that these practices I'm reporting are crimes that are typified in the Federal Penal Code. Quien quiera glorificar delitos, quien quiera cometer delitos, puede ingresar al narco. ¿no? Pues es una alternativa laboral que lamentablemente existe. Pero quienes nos ponemos el uniforme, quienes eh, hemos servido como funcionarios públicos, yo después del ejército eh, trabajé como asesor del presidente Enrique Peña Nieto en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. En ese sentido, pude conocer los dos lados del ejército, la parte más operativa y además el más alto nivel de toma de decisiones. Quienes eh, servimos como funcionarios públicos lo hacemos para cumplir la ley. Es completamente contradictorio decir que para hacer cumplir la ley y para enseñar a hacer cumplir la ley, tenemos que torturar, tenemos que enseñar a violentar a otras personas, porque además ese es el aprendizaje indirecto que uno adquiere en un plantel educativo militar. Te pongo un ejemplo, las famosas judiciales, que por algo se llaman judiciales porque se inventaron... Eh, en, en las fiscalías mexicanas, ¿no? En los famosos tehuacanazos, lo que en el mundo sajón se llama el waterboarding, ¿no? Echarte agua para ahogarte y que en las policías eh, ministeriales mexicanas se hace con tehuacano, Eso se hace en los planteles militares con productos de limpieza. Es decir, te asfixiaban, te intentaban ahogar eh, con cloro, con fabuloso, ¿no? Se podrán imaginar cómo quema. Y el aprendizaje indirecto que tienes cuando eres víctima de estas prácticas es cuáles son los umbrales de tolerancia del cuerpo humano. Oye, si yo me desmayé a los dos minutos de que me estaban echando agua, a lo mejor si yo tuviera que interrogar a un detenido, pues no me puedo pasar de lanza tiene que ser 30 segundos, o si yo me desmayé con tanta corriente eléctrica cuando me estaban electrocutando, quizás con un detenido hay que tirarle a menos. Eh, y hay que además entender que ha habido gente que ha pagado con su vida eh, este tipo de novatadas. Eh, les pongo el caso del cadete de artillería Jorge Eduardo Sánchez Ortega, quien fue asesinado en 2017 en el Centro Nacional de Adiestramiento. Él murió en particular con una novatada que se llama la Coca Artillera. Eh, los artilleros de segundo año, cuando disparan por primera vez el obús, eh, tienen que limpiar el cañón y caen unos químicos tóxicos que caen en una cubeta. Eh, la coca consiste en que los cadetes de segundo año se toman esa cubeta y la mayoría de las personas pues lo que hace es vomitar porque son, eh, son tóxicos. Eh, este compañero tuvo una reacción alérgica, se le cierra la garganta, no puede vomitar, no se le alcanzó a evacuar a tiempo y murió asesinado. Es decir, eh, a mí me parecería osado escribirle a la familia, por ejemplo, de este cadete y decirle él no aguantó, él no tenía el carácter, no, su hijo, compañero nuestro, murió asesinado y lo trágico es que no fue asesinado por el narco, fue asesinado por sus propios compañeros. Entonces, eh, me parece eh, contradictorio decir que necesitamos personas eh, completamente insensibles porque la función policial que es la que ejercen los, los militares, hoy en día es muy diferente de la profesión militar, por eso se está desnaturalizando la profesión militar en la guerra contra el narco. En una guerra el uso de la fuerza es irrestricto y por eso hay morteros, hay aeronaves, hay instrumentos de destrucción, pero en una balacera lo contraintuitivo es que uno tiene que refrenarse. Si ya acabó el enfrentamiento, si el enemigo ya se rindió, eh, pues ya procedemos con las diligencias de ley y aunque esté la adrenalina esté la furia, el coraje de que mataron a un compañero, a la delincuencia se le derrota en los tribunales, no en las balaceras las balaceras son algo incidental y ese es el problema, que en México tenemos una puerta giratoria, que como no se judicializan ven los casos, así hayas arrestado al Chapo Guzmán, se va a ir eh, caminando por la puerta con toda tranquilidad
1: Bien, mira comparto este mensaje Ismael Serrano Macedo Dice, pues yo he vivido en planteles militares durante 18 años, soy retirado y me tablearon y machetearon a más no poder, pero tengo una moral muy en alto, todo por la patria. No alcanzo o no alcancé ni a jurar bandera. Y como eso hay otros comentarios, quedamos menos, dice, en mi generación de 1973, en la ESIA del IPN, nos quisieron rapar a los del primer año, nos unimos, no lo permitimos y no seguimos esa tradición. Eh, leo lo que va cayendo, Marisol Guzmán dice una cosa es la disciplina, pero no al maltrato de ninguna manera. Víctor, Víctor Hernández, ¿estas prácticas son comunes casi institucionalizadas en los ejércitos de todo el mundo? Sí, de hecho,
2: el país donde está más documentado es en los Estados Unidos, hay ya muchos estudios psicológicos, eh, por ejemplo, de la correlación entre estas novatadas y la ideación suicida. O entre las novatadas y la falta de empatía, la desensibilización, el desarrollo de eh, trastornos como un trastorno estrés postraumático o en general otros trastornos caracterizados eh, por pues esta sobreestimulación de la amígdala que es la parte del cerebro que lidia con las respuestas de estrés eh, y en realidad prácticamente todos los ejércitos del mundo de alguna manera lo tienen ¿cuál es la diferencia? bueno que en Estados Unidos sí se han comisionado algunos estudios tanto oficiales como de ONGs que han documentado la existencia de la práctica y es además una de las grandes eh, contradicciones bueno todavía incluso el ejército de los Estados Unidos Sí enfrenta amenazas existenciales, sí puede en cualquier momento estallar una guerra nuclear con Rusia, con China, son ejércitos preparados para la guerra, pero el ejército mexicano no, el ejército mexicano siempre ha tenido una vocación de seguridad interior, eh, en el siglo XIX se pelearon guerras civiles, en el siglo XX la revolución, eh, la guerra sucia, toda la represión conducida por el ejército, la matanza del 68, eh, y en ese sentido es un ejército que siempre ha tenido una vocación policial, eh, la, la, el policía y el soldado pueden parecer similares, ¿no? los dos traen un uniforme los dos van armados y es más, muchas veces el, el público mexicano prefiere elegir al soldado pues porque gana más, es más profesional, está mejor entrenado, pero ¿cuál es el problema? es como comparar a un plomero con un neurocirujano eh, el plomero trabaja a nivel macroscópico eh, tiene que resolver problemas de, de, de tuberías que se taban a lo grande, el policía no, el policía es como un neurocirujano que ok Sí, en algún sentido las venas son como tuberías, pero el trabajo es más quirúrgico. La, la fuerza se utiliza eh, con una lógica eh, quirúrgica, de precisión, de cesar la aplicación de la fuerza cuando ha cesado una amenaza y poner a un plomero a hacer labores de neurocirujano puede ser un desacierto. Y además, insisto en... Eh, esto se ha exportado a otros mundos, al mundo policial, también en el mundo civil, en universidades, en equipos de fútbol, hay prácticas eh, de novatadas que se parecen mucho a las que se originaron en estos 200 años de historia del heroico colegio militar eh, y que se van replicando y que se van normalizando como si fuera parte de, de un ritual de iniciación, pero hay que decirlo, son delitos, quien quiera cometerlos a lo mejor puede viajar a otro país o puede meterse en arco, en nuestro país están prohibidos en el Código Penal Federal y en el Código de Justicia Militar.
1: Eh, Víctor Hernández, te agradezco esta posibilidad de asomarnos a una parte de lo que sucede en cuarteles, en escuelas de educación militar, en el colegio militar. Obviamente, eh, esto genera reacciones en las cuales eh, hay desde machismo hasta patrioterismo de decir, pues así son los ejércitos y tienen que ser así. Y además, Víctor, cierro preguntándote qué tantas reacciones adversas has tenido por todo esto, qué tanto puede haber hasta amenazas físicas por ser un delator o un chivato, dirían, de lo que pasó o lo que pasa en esas instituciones, Víctor.
2: Mira, el, el término técnico, y pido una disculpa por decir una grosería al aire, pero el término técnico que se utiliza en el ejército se dice es un culero quien denuncia, es alguien que se culeó o que escribió un culeograma. así le llaman a los reportes escritos eh, de denuncias por este tipo de prácticas. Mira, la verdad es que la reacción, tú lo viste en Twitter, eh, fue muy intensa, incluso hasta parecería hasta cierto grado orquestada, eh, y eso me hace darle incluso un voto más de confianza a la película, eh, la película heroico todavía no sale, falta un mes para el estreno y el hecho de que tanta gente salga a defender la violencia, a normalizarla, a justificarla, pues me da buena espina de que es una película que está bien documentada. Eh, yo creo que eh, quienes pasamos por un plantel de educación militar y como su servidor... Después hemos tenido otras oportunidades de, eh, de servir en, en la administración pública y de eh, tener estos espacios eh, de comunicación, pues hay una responsabilidad de que se sepan estas prácticas, de no encubrir con nuestro silencio a estos agresores, a estos delincuentes. Eh, y no permitir que avancen sus carreras militares, porque al final, ¿qué daño puede hacer una persona violenta y agresiva cuando después tenga mando de toda una brigada, de un batallón, quizás de todo un ejército? Entonces, pues tenemos una responsabilidad de informar al público para que los jóvenes sepan a, a qué se van a enfrentar, en dado caso de que decidan causar alta en las Fuerzas Armadas. De hecho, ahorita está por iniciar el ciclo académico militar, empieza el primero de septiembre. Entonces, pues avisarle a los jóvenes esto es lo que va a pasar, este es el verdadero ejército mexicano, y que no se queden con la idea, ¿no? Eh, hay, hay dos versiones del ejército mexicano, el ejército que vemos en los desfiles, que vemos en el plan de N3, que es la imagen sanitizada del ejército, y luego está el ejército uh -huh. mexicano de adeveras, el que está detrás de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, y es lo, lo trágico eh, que tenemos un ejército de víctimas y de victimarios, prácticamente uh -huh. todo soldado y cadete de este país ha sufrido en más de una ocasión estas violencias, pero después se espera que las ejerza o pues aprovecha su ocasión de venganza y es un círculo vicioso, ¿no? Donde nuestro ejército de víctimas se convierte en un ejército de victimarios. Llama mucho la atención, por ejemplo, por qué los propios militares no dejan a sus hijos causar alta en el ejército, ¿no? Es, es un comentario muy común que salió en este hilo de Twitter que publiqué. Bueno, pues porque justo los soldados no quieren esto para la gente, la gente que aman. Y te hablo un poco de los datos, Julio. Solo uno de cada tres cadetes en el sistema educativo militar se gradúa. Esto aplica para la escuela naval, para el colegio... ¿Uno militar, de cada el...
1: tres?
2: Uno de cada tres. Es una eficiencia terminal del 33%. Dos, entre 2006 y 2023, el ejército mexicano tiene más o menos 260 mil elementos. Ya se han desertado más de 200 mil personas. Es muy pequeño el porcentaje de gente que se va a jubilar. Justo porque el personal no quiere seguir viviendo estas prácticas. Eso es a mí lo que me parece sorprendente de por qué el presidente López Obrador ha creado tantos proyectos que en específico van a contribuir a las pensiones militares. No son tantos los individuos que de verdad van a alcanzar a jubilarse porque desprecian este tipo de prácticas. Eh, constantemente hay cartas, hay, hay llamados de la tropa pidiendo, oigan, hay que acabar estas prácticas y pues bueno, caen en oídos sordos y, y caen eh, pues en este tipo de críticas, ¿no? De decir esto es normal, esto es lo que se espera y no, no hay por qué normalizarlo, son conductas delictivas y que merecen ser
1: denunciadas. Bien, pues gracias Víctor Hernández por esta entrevista y estaremos atentos a lo que haya más adelante y desde luego al estreno de esta película heroico. Víctor Hernández, muchas gracias y seguimos en contacto.
2: Gracias Julio por la invitación, mi Twitter, arroba Arbitrus1805.
1: Gracias Víctor, hasta pronto.